0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, der Weihnachtsfolge von diesem Jahr. Äh, wir sind heute wieder versammelt in einer Dreierrunde und bei mir ist mal wieder mein Lyle Mace zu meinem Pat Mathini, das ist der.
1: Fabian Ratzak.
0: Der Fabian dachte, Ratzak, genau. So und als Gast <lacht> haben wir heute dabei einen Gitarristen, der auch aus einer BC Rich mit ganz vielen EMGs einen super Pat Mathini Sound rausholen würde und zwar der. Martin Müller. Martin Müller wieder am Start. Ja, ihr habt es vielleicht schon gehört, wir reden heute über Pat Metheny. Ähm, dachten uns, da könnt ihr nochmal über einen Gitarristen reden. Äh, zu weihnachtlichen, besinnlichen Zeit, finde ich, passt die Pat Metheny-Musik auch immer ganz ja. gut zu. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und wer eignet sich denn da nicht besser als Gast als der liebe Martin? Genau, grüße dich. Schön, dich hier wieder dabei zu haben. Jawohl. Yes. Danke, dass ihr mich das habt. Ist. Genau, wir wollen heute mal so ein bisschen durchgehen, ähm, ich sag mal, eine Historie von Pat Metheny, den Einfluss von Pat Metheny auf die Jazz- und auf die Gitarrenwelt, aber auch auf uns, unseren Einfluss von Pat Metheny und so ein bisschen, halt mal ein bisschen darüber philosophieren und plaudern, wie toll doch eigentlich Pat Metheny ist, was man vielleicht ja. auch an ihm kritisieren könnte. Ja, aber es war sehr schön, war nämlich für mich mal wieder ein Anlass, Pat Metheny zu hören. Das hm. letzte Mal habe ich tatsächlich Pat Metheny gehört bei der Beerdigung meines Vaters letzten Jahres. Oi. Das war das letzte Mal, als ich ihn gehört hatte. Jetzt ähm, zündest du da eine
2: Stimmungsrakete hier.
0: <lacht> oh, wirklich. Hat <lacht> ähm, mit... Das also, also, hat mit damit zu tun, da können wir, direkt, können wir direkt, mit einsteigen, quasi, wie wir zu Pat Mathini gekommen sind. Ich bin nämlich mit Pat Mathini groß geworden. Also, ich oh. seit kind, Kindheitalter Alter, Pat Mathini. Mein Vater ist ein riesiger Pat Mathini-Fan. Hat damals die ersten Konzerte, die er in Deutschland gegeben hat, äh, 77, 76 mitverfolgt und ist, ja, ein riesiger Pat Mathini-Fan. Seitdem ich, seitdem ich denken kann, lief überall bei uns irgendwo Pat Mathini. Das, das war so mein Einstieg und mein Kontakt mit Pat Mathini. Wie war das denn bei euch so? Martin, wie war das bei dir so? Wie kommst du so zu Pat Metheny? Ich habe einen Gitarrenlehrer gehabt, der viel von dem erzählt
2: hat. war dann auch in diesen ganzen äh, Konservatoriumskreisen war das auch ein Name, der immer wieder gefallen ist. Und das erste Mal richtig in Kontakt kommen mit ihm bin ich, als, zu, als mein Cousin mir zu Weihnachten die Imaginary Day Live-DVD geschenkt hat. Da war ich mhm. 17 also das, ja, das dürfte so 2002 gewesen sein. Das war mein, mein erster echter Berührungspunkt. Genau, und das hat mich natürlich gleich voll gecatcht
0: Hatte ich gleich direkt äh, gehuckt auf gecatcht. jeden Fall. Ich wollte oh. es nicht
2: mögen, weil ich zu der Zeit ein gespaltenes <lacht> Verhältnis zu Jazz hatte, aber äh, nach viel Pubertärm rumgezähter ist dann die Barriere gefallen und hab, ich habe weißt du? zugeben müssen, dass ich es richtig geil finde
0: so ganz heimlich so <lacht> Jugendsünde. Ja, genau. Wie war das bei dir Fabian? Wie kamst ja. du so? Wann hast du es erstmal von Pat Theni gehört?
1: Bei mir ist es sehr spät, muss ich gestehen und äh, derjenige sitzt auch hier, der mich da äh, quasi mhm. reingewacht hat, das war nämlich der Martin, der dann irgendwann mal zu mir sagte, hör mal hier, have you heard, äh, eines meiner Lieblingsstücke mhm. auch von ihm. Transkribier das doch mal. Und ich habe das nur gehört und habe mir gedacht, ist Ui. klar. <lacht> ja, das ist tierisch, super geil. Und bei mir war das tatsächlich auch erstmal so ein bisschen, ah, Petentini, weil ich habe den Namen natürlich vorher schon gehört, wie das so ist, du hast dann Gitarrenbücher und da liest du den immer wieder. Aber du beschäftigst dich dann halt nicht damit, weil ich habe damals auch mehr so Rock und Heavy Kram gehört. Aber als ich das dann gehört habe und mich dann so ein bisschen mit ihm befasst habe. Ähm da bin ich erstmal aus dem Staunen nicht rausgekommen, weil das halt jetzt nicht nur gitarristisch, sondern auch vom kompositorischen Aspekt halt Aber hallo, ein Genie ist einfach. Ne? Kann man nicht anders die, sagen. Das
2: ist eigentlich das, was mir am besten gefällt. Ja. Und ich glaube auch, was der Unterschied von Pat Metheny zu den meisten Gitarristen ist, die in diesem oder in ähnlichen Podcasts bedient werden, ist, dass das Publikum von dem halt überhaupt nicht Gitarristen sind per se. Hm. Ja. ja. Das, weil ist der, weil eigentlich ich die komplette, die komplette Jazz-Welt Pat Bethini ja. hört und respektiert. Ja. Ja.
0: Auch, er auch, äh, ist ja schon auch ein extrem erfolgreicher Jazzmusiker, oh, muss man nee. auch dazu sagen. Also der ist schon einer, der, glaube ich, mit der Erfolgreichste aus unserer noch lebenden Jazzmusikerin, wenn überhaupt, ja. vielleicht der äh, auf alle Fälle ist. Äh, Na, aber er hat im Grunde genommen den gleichen
2: Status in der Jazzwelt wie, wie jemand wie Chick Corea. Mhm. Ja. Ja. Und das ja. kann man, glaube ich, von keinem, wenn ich was mal so drüber nachdenke, das kann man, glaube ich, von keinem anderen Gitarristen, der noch lebt, behaupten. Stimmt, ja. Nee,
0: da hast du recht. Die meisten sind bekannt als Gitarristen genau. für das, was sie tun. Auch egal, wie großartig die sind, ein Gambale oder ein äh, Mike Stern oder so. Ja. Aber die alle sind nicht so diese geilen Komponisten in so vielen verschiedenen Bereichen, wie es Pat Metheny zum Beispiel ist. Ähm, und das finde ich jetzt auch nochmal so sehr schöne Sachen. Da können wir direkt auch so ein bisschen einsteigen, was eigentlich so besonders auch an ihm ist. Ist halt auch die Vielfalt, worin er drin komponiert. Mhm. So. Ähm, dass er ja nicht nur, dass er sich in so vielen Dingen ausgetobt hat, ähm, dass er nicht nur, ich sag mal, den klassischen, traditionellen Jazz bedient, ähm, den er auch ja auch sehr gut macht und sehr leidenschaftlich macht, vor allem auch auf Live-Platten höre ich mir das echt gerne an. Da gibt es eine Trio-Platte von 2005 oder so, glaube ich, wo er sehr, sehr viele ähm, ähm, Solar- und solche Miles Davis-Standards spielt, eine super Scheibe. Das ist, voll, Aber, das ist die 99-2000, ne? Genau, genau, genau. Ja. Ähm, und aber halt auch experimentiert mit ganz verschiedenen Dingen. Ich erinnere mich da nur, ich weiß nicht, ob das einer von euch gehört hat, Song X zusammen mit Ornette Coleman, ja, ja. wo er so eine Free-Jazz-Richtung ja. zum Beispiel geht. Mega, mega geil. Oder folkloristische Sachen, mhm. da hat er ja auch sehr, sehr viel, diesen amerikanischen, folkloristischen Gitarrenmusik gemacht. Amerikaner-Sound -Gitarren. hat er auch drin. Genau. genau. Der ist sogar
2: ein der hat ja sogar Musik mit, also Filmmusik mit David Bowie gemacht und sonst. So. Ja, ja,
0: hier, das ist Not America von. Ja. Das war auch einer der ersten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe, weil halt mein Vater damals riesiger Fan war. Ähm, Falke und der Schneemann heißt der Film. Hm. Genau, da hat der Filmmusik mitgemacht. Genau, sehr schön. Oder Map
1: of the World, Was, ne? Auch genauso. Auch Filmmusik. Film, ja. Ne?
0: Wunderbar. Martin, du. Ich, hab damals ein bisschen sehr stark mitbekommen, als ich dir das erste Mal dich entdeckt hatte, dass mhm. du riesiger Pat Nathini-Fan bist, vor allem durch dein Stück Travels, wo es ja auch diese wunderbare Live-Version gibt von den News Newsdays. Warum hast du dich denn damals eigentlich so für dieses Stück explizit interessiert, das zu machen und halt auch dann relativ oft tatsächlich in deinem Programm zu spielen? Ja. Weil das ja eigentlich eher auch, ich würde, also ich kannte es zum Beispiel gar nicht, dieses Stück. Ich würde es eher als ein, als so ein sehr bisschen kniesig, ja. Secret, Secret von ihm erwähnen, ja. Ja, wer das?
2: Das war, das, das, das Stück habe ich das erste Mal gespielt, so 2011 rum, als, als ich mit einer Dresdner Band um Tom Götze herum, ist Bassisten Tom Götze herum, mhm. äh, als wir einen michael, michael Bracker tribute abend gemacht haben. Oh, und es schön. gibt halt diese Version von michael Bracker von Travis mit Patent Theme. Ah. Und an der haben wir uns da orientiert. Das haben wir da als Zugabe gespielt. Und dann das Stück hat mir so gut gefallen, dass ich das dann einfach dauerhaft in mein Repertoire ja. mit ja, aufgenommen habe.
0: Ja. ja, weil für die, die es hm. jetzt nicht kennen oder nicht morgen haben, das ist, glaube ich, nicht etwas, woran man erst mal denken würde, wenn man Jazz hören würde, weil es ja dann doch sehr... Nee, Kinder das ist im Grunde amerikaner Folk. Ja. Genau, genau. Das ist ein Hammerstück. Von welcher Platte ist das denn? Weißt ich glaube, das? das ist von Travis.
1: Ja, stimmt. Weißt also, ja, ja. du, so? Ja.
0: ja. Ach was, ah ja. Aber es gibt natürlich
2: x Versionen davon. Also.
0: Ja, ja. Das ist, ja, Pat Martini. Ich muss ein bisschen aufpassen heute, dass ich nicht Pat Martino sage. Weil wir <lacht> haben letztens erst eine Pat Martino-Folge ja, genau. aufgenommen. Sehr gefährlich. Ja, ja. Noch ein bisschen eine andere Jazz-Richtung geht. Habt ihr die Aber beiden jemals in einem Raum zusammen gesehen? Ähm, ich habe zwar Pat Martino nee. mal live gesehen, auch mehrmals, hat ja auch schon Workshop und habt ihr auch mal die Hand geschüttelt und so. Ja. Aber Pat ich, hätte ich dieses Jahr das erste Mal live gesehen, wenn es nicht mhm. ausgefallen gewesen wäre. Ich musste mal eine Challenge gestehen, ich habe Metheny auch nie live gesehen. Das, ist auch nicht. Ich hatte die Gelegenheiten und
2: ah. ja, und jetzt, wenn man sich das so aus der 2020er äh,
0: Sichtweise mal anschaut, dass man das sich hat entgehen lassen, ist
2: natürlich kriminell.
0: Ja. Ja, ich hätte auch damals, mein ich weiß noch, meine Eltern sind ab also haben immer die Möglichkeit wahrgenommen, den zu sehen, mhm. wenn er hier in der Ecke war und auch in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich fand das auch immer okay und cool und habe bis vor meinem Studium das auch nie wirklich so gewertschätzt, das ging erst dann während meinem Studium los, habe ich dann auch immer die die Chancen verpennt und jetzt dieses Jahr, zwar war so ein bisschen mein Geburtstagsgeschenk gewesen von meiner Mom, mhm. aber dann halt 2020. Ja. <lacht> Aber soweit ich weiß, wird es wahrscheinlich verschoben. Also vielleicht kriege ich ihn ja 2022 dann irgendwie noch zu sehen. Er ist ja auch noch recht jung, tatsächlich, so als als von den Jazz-Leuten. mein 54er-Jahrgang ist jetzt in seinen Mit-60ern. Das ist ja tatsächlich noch, für verglichen mit anderen Jazzmusikern aus der Liga, ja noch ein Alter, wo man sich denkt, okay, da wird man auch noch ein bisschen was von ihm hören. Ne? Hat er, der hat doch auch jetzt eine Platte rausgebracht, ne? Eine neue. Eine Single, glaube ich, nicht ich oder? Bekommen. Ich
1: meine eine Single. Ich weiß nicht, ob das eine ganze Platte war, ehrlich gesagt. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher.
0: Das ja, auf alle Fälle noch sehr... ein YouTube-Video. <lacht> <lacht> ja, wie, was sind denn so eure Lieblingsplatten? Was ist denn, oder habt ihr da sowas in der Richtung, wie ihr das zum Beispiel kategorisieren würdet? Es gibt irgendwelche Platten, von denen die euch besonders umgehauen hatte, die man sehr empfehlen kann. Fabian, bei dir hast du Lieblingsplatten von denen?
1: Ja, definitiv das Have You Heard. Also von, glaube ich, Letter from Home. Ne? Mag ich sehr ja. gerne. Ich mag aber auch zugegebenermaßen das Album Kin. Ich weiß nicht, ob es Kin ausgesprochen wird, sehr gerne. Ist so ein bisschen ruhiger. Ja, roger. das ist
0: relativ von 2011 ungefähr. Genau, das mag ich sehr gerne. Ja.
1: Und auch Unity Session natürlich, ganz klar. Super geil. Das sind so meine Favoriten mit den alten Sachen. Ähm, dafür müsste ich tatsächlich noch ein bisschen mehr hören, bin ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht so, wie gesagt, 2010, 2011 aber ich bin ich da erst so reingekommen in die Materie. Da musste ich mich noch mal ein bisschen mehr einhören. Da
0: also kann ich mir mhm. nicht so
1: wirklich ein äh, Urteil erlauben. Aber das sind so Martin, meine ist das, mein Ja, Meine ist das Nummer 1
2: ist Unumstößlich Letter from Home. Mm -hmm. und, die ist geil, ja. Und äh, ich würde aber auch noch Still Live Talking in die in, dieses, in diese Region Oh ja, yeah.
0: ach, das ist so mit Minuano 6A genau. am Anfang, ne? Oh, ich liebe dieses Stück. Ach ja, es ist, es ist da auch ein Stück Minuano 6-8, wo wieder die kompositorische... Das ist gigantisch, Meist, Das ja. ist, das Ende, es ist diese Akkordfolge mit dem einen Ton, der oben stehen bleibt, das ist einfach so wunderschön. Hm. Ach, es ist, ja, es ist gigantisch. Es ist großartig. Jetzt ist auch die... Ähm, Still Life Talking ist die Letter From Home, das sind auch so zwei, mit denen bin ich halt viel aufgewachsen, das waren noch so die Lieblingsplatten von meinem Vater, ähm, welche ich großartig finde, welche ich erst sehr spät entdeckt habe und wo ich mich auch lange reinhören musste, aber ich auch nie eine Platte in dem Ausmaß jemals irgendwie wieder gehört habe, ist The Way Up.
2: Das, ja, das ist, ich, wollte ich, ich gerade noch sagen, das sollte man auf jeden Fall erwähnen, ist The Way Up. Ja, ich ja. ja. ich finde auch sein, sein Orchestrion ziemlich fett.
0: Ja, ja. es ist was anderes, aber es ist auf alle Fälle super, super cool gemacht, ja. Bei Way Up finde ich halt das Faszinierende, für die, die die Platte jetzt nicht kennen, es ist eigentlich wie eine instrumentale Jazz-Konzeptplatte, so ja. ein bisschen. Es ist wie so eine Proc-Rock-Platte, mit Jazz-Ästhetik, ja. Genau, vier Songs, alle Songs gehen, glaube ich, an die 20 bis 30 Minuten so in den Dreh, ähm, mit Reprisen, Melodien, die wiederholt werden in anderen und Themen mhm. und halt konzeptionell wie eine progrock platte aber halt eben mit Improvisationen, mit Freiheiten und mit dieser Jazz-Ästhetik dabei. Ist genau. Das, oh, die das ist auf jeden Fall was, umgeholt. was das
2: prog herz vorschlagen lässt.
0: Mhm. Ja. Ah, auf alle Fälle. Ja. Das, die hat mich genau richtig gekatscht. Und die sowas zeigt halt auch mal wieder, wie, wie er gerne halt auch experimentiert hat und wie viel er da auch, auch sich die Freiheit genommen hat, auch mal Dinge anders zu gestalten. Ja, man muss scheißen. aber halt auch noch
2: mal bei Pat Metzini muss ich immer erwähnen. Jetzt guck mal, von wann war es Orchestrion? Das war 2008 oder sowas? Oder 2008?
0: Ich glaube, das war schon in 10ern, oder? Szenen. Orchestrion war...
2: Äh, wann war das? 2011. Hier, äh,
0: 2010. 2016, 2010. 2010, 2010, 2010. genau. genau, genau. Ja. Da war der gute Mann, ja, was, was ist
2: 57, ne? 57 ja, mit, mit Grammys gebettet. Ja. Mhm. und dann haust du nochmal so ein Ding raus, ne? Ja. So ein Wahnsinn. völlig anderes. Also für alle muss jetzt alle dazu sagen, erklär mal Justin, erklär mal kurz, was das Orchestrion ist. Für die, die es nicht wissen. Orchestrion
0: ist doch so eine, so eine riesige Maschine, die ja. er glaube ich selber gebaut hat, wodurch er ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er die ansteuert. Es ist ein oder mechanisches,
2: ein eine, Mecha also eine mechanische Maschine
0: mhm. mit die, die verschiedene
2: Instrumente bedient. Ach, krass. Genau. Ne? Also genau. zum Beispiel Mallets, Xylophone, Marimbas. Ja. Klavier, per Percussion-Instrumente, sogar eine Gitarre, glaube ich, eine Akustik Gitarre. Mhm. Mhm. Ähm, und die werden, das wurde wird über MIDI sequenzt, und, aber die Instrumente werden dann mechanisch in real gespielt Krass. von dieser Maschine.
0: Ja, Und ist das nicht so mit, mit auch so Marbles, mit so diesen, ähm, mit halt eben, ja genau, durch mechan mechanische, Mechanismen, das ist angesteuert. Ja, ja, ja. Ich hab das und im und so ein Ding halt mit 57,
2: noch mal, nachdem man den Erfolg hatte, nochmal zu bringen, ist ja, halt Schwede, das ja. ist
0: für mich Pat Metheny in a nutshell.
2: Es gibt hm. so viele seiner Zeitgenossen auch, die halt immer das Gleiche letztendlich machen und darin ja. sehr gut sind und das auch hm. klasse ist. Aber ich finde, das setzt ihm halt von allen anderen ja. meilenweit ab. Ja, das... Äh, also ich ich
1: habe zum Beispiel auch noch niemanden äh, erlebt, der irgendwie gesagt hat, Pat Metheny gefällt mir nicht. Gibt's nicht.
0: Glaub nicht, dass es ah, euch nee, so doch, 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 das, das gibt's, auch. das gibt's. In, Echt? in doch, in Jazzkreisen, doch, zum Beispiel, in einer, auf jeden einer, Fall. einer okay. meiner, einer Dozenten war nie ein großer Pat McSinney-Fan ich kann dir auch sagen, warum. Ihm war die Art und Weise zu spielen zu weich. Das war ihm als zu schnulzig, zu sanft, so, wenn du halt wirklich so aus dem, aus dem, ich sag mal, aus dem Hardbop, aus dem Bebop, aus dem ja. Bereich rauskommst, so als Jatzer oder vielleicht ein bisschen das Traditionellere. Auch die Art von Lyle Mace, der pop pianist von Pat Metheny, ist auch jemand, der von manchen Pianisten auch sehr kritisch belegt wird, okay. weil er halt sehr leicht und sehr sanft spielt und halt vielen fehlt da eine gewisse Härte dahinter aus, so ein bisschen. Also, es ist er ist nicht immer, okay, ich hätte sag ich mal... nicht gedacht, aber gut. ja. Und es ist auch vielleicht manchmal bei manch anderen Musikern vielleicht auch so ein bisschen der Neid. Ich ist nur eine Behauptung, die ich jetzt mal in den Raum werfen würde, weil halt einfach vielleicht auch viele nicht so mit klarkommen, dass halt das jemand... Das wir so
2: in der Hochschule mal, diese Diskussion damals, als ja? ich noch Student war. Genau, da, da ging, hat ein Dozent so, so ein Pat Metheny-Special über ein paar Wochen gemacht. Hm. Und dann wurde cool. dann, Der hatte auch Respekt vor dem und so, aber der kam dann, das war ein Posaunist und der kam dann mit der Behauptung um die Ecke, dass Pat Metheny keinen Bebop spielen könne. Und das ist dann einfach so, oh, Wirklich, dude, come on. Der, der kann das natürlich spielen, der spielt es halt auf seine Art und Weise. Aber das Ding ist, und das haben, das haben vor allem die europäischen Jazzer, glaube ich, nicht richtig verstanden, vor allem in den Hochschulkreisen, dass, dass der Jazz von heute nicht der Jazz von damals ist. um dem Jazz, um um dem Jazzgeist gerecht zu werden. Darf man eigentlich nicht das machen, was früher gemacht wurde. Man, ja. muss es, man muss es auf seine Art und Weise machen, um dem zu entsprechen, was damals gemacht wurde.
0: Was ja eigentlich interessant ist, weil die Musikrichtung, mit der ja Pat Metheny so ins L äh, Rampenlicht getreten ist, ist ja eigentlich mehr so, mehr so dieser European Jazz. Kommt ja eher so aus diesem skandinavischen, ja, so ja. So dieses, hm. von der Stilistik her. Ich meine, die ersten Platten sind, glaube ich, auch bei ECM rausgekommen. Ich glaube, die hat er ja auch in München aufgenommen, wenn ich mich nicht ganz äh, täusche. Ähm, aber dann so Sachen wie eben auch so Stücke von der ersten Platte, Syruporn ja, ja. und so, ähm,
2: das weiß, sind ja Stücke, die ich. eigentlich...
0: Genau, Bright Size Life, das sind ja alles Stücke, die eher europäisch klingen, die ja jetzt ja. nicht so den den Jazz-Fusion-Funk-Fusion-Fusion-Rock wahrnehmen, wie er vielleicht damals von amerikanischer Seite aus eher populär war. Ist ja dann wieder ganz lustig, dass wir Europäer, aber dann oft, gerade eben Hochschulkreisen, hast du ja gesagt, bei mir war es ja auch so, ihn eher kritisieren, weil er halt nicht so der... Der nee, weil, weil, weil das, ist,
2: das ist irgendwie für die alte Riege, für die alten Denker ist das irgendwie noch so ein Checkmark, den man unbedingt ab, abgreifen okay. muss. Äh, der muss jetzt auch Bebop spielen und dann zwar genauso klingen wie XY. So, mhm. und, wenn man da, und wenn man das nicht kann, dann ist das so ein kleiner Dämpfer irgendwie. Was natürlich ja. absoluter Schwachsinn ist, weil das Äquivalent dazu ist, dass man Bebop spielt, aber auf seine Art und Weise durch, den, durch, den, durch die Perspektive der 2000er, 2010er oder was auch immer.
0: Ja. es ist. Ich finde halt, das Schöne ist, oder das Merkwürdige ist halt, es gibt ja durchaus Stücke und Linien, wo man das halt richtig raushört, dass er eigentlich Bebop-Phrasen kann und dass er die auch, ich sag mal, ich spielen kann. Nur die Verpackung, das Stück drumherum, ist vielleicht auch etwas, was Leuten dann kompositorischem vom Sound Nee, her. ich rede jetzt schon oh, auch so. in
2: Formaten, gerade wenn er Sideman ist, spielt er ja ganz mhm. oft auch traditionellen Kram. Ja, ja. ja. Aber er macht es halt auf seine Art und Weise. Und wenn du, wenn du in seine Denke ein bisschen einsteigen willst, es gibt ein wunderbares ein wunderbaren Interview-Schnipsel von ihm, wo er meint, dass von Kindesbeinen an, in seiner, da wo er aufgewachsen ist, da irgendwie im Kansas, ja. äh, dass ihm das eingetrichtert wurde von, alten, von den alten Musikern, dass du unbedingt dein eigenes Ding machen musst, dass mhm. du originell sein musst. Und mhm. er, er beschreibt sogar, wenn ihm eine Bebop-Phrase rausrutscht oder eine West Montgomery-Phrase rausrutscht, dass das dass für ihn das mit einem Fehler gleichwertig ist. Ach, krass.
0: <lacht> Weil es nicht sein mhm. eigenes quasi ja. dann ist, dass sich dann nicht so anfühlt. Ah, das stimmt, das stimmt. Wie würdest du denn sagen, ich glaube mal, du bist hier von uns dreien im Raum, Martin, der, der am ehesten sein Spiel nachvollziehen kann von der harmonischen technischen Seite aus, aber ich habe tatsächlich in meinem Leben nicht so viel von ihm rausgehört. Ich habe einen Song rausgehört von einer Scheibe, die sehr Hip-Hop-Lastik klingt aus den 90ern. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Uh, Here to Stay heißt, glaube ich, der Song. Und äh, aber sonst habe ich nicht viel. Ich glaube, du hast eher ja schon relativ viel ja, rausgehört, ich hab viel rausgehört gespielt, ja. Ne? Ja. Was würdest du denn? Wie würdest du denn so sein für die Zuhörer auch da draußen, die jetzt im Jazz nicht so drin sind, kannst du das zusammenfassen, was sein. Solistenstil, jetzt mal ein bisschen vielleicht auch bezogen auf Solo, anders macht als jetzt die normalen Jatzer, wo da der Unterschied ist, warum sich manche Leute darüber aufregen. Könntest du das in Worte fassen? Hm. <lacht> Wenn man sich mal ein Stück wie äh,
2: Lakes nimmt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mhm. aber das sind das sind Akkordchanges, da dagegen klingt A Giant Steps wie ein Kinderlied. <lacht> um,
0: Wobei es das Gerücht gibt, kurz mal zu werfen, dass der Giant Steps ja nicht spielen könnte, in Anführungsstrichen. Das er spielt so ja Giant Steps, aber er genau. spielt es ja in so
2: einem so Bosser. Weil er sich gar nicht auf dieses, auf diese, die, auf dieses Rennen da einlassen möchte. Äh, ja. Das finde ich aber <lacht> grandios, weil es, natürlich, weil es natürlich mit links könnte. Aber ja. sehr geil. Ähm, wenn ihr das Stück Lakes anguckt, die, die Accord Changes sind völlig absurd. Ne? völlig abstruser Kram. Und er spielt aber Melodielinien und Melodieverläufe, die absolut auch für den unbetuchten Hörer nachvollziehbar sind.
0: Mhm.
2: Also die, wenn du die, die Akkordchains wegnimmst und dir nur die Melodie anhörst, dann ist das eine absolut eingängige, also bei der Improvisation eine eingängige, wunderschöne Melodie.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, dies, dass, wenn, du das, wenn du das Bigger Picture mal nimmst, wenn du jetzt gar nicht mal in so ins Detail Gehst bei Bethany, sondern der einfach nur anguckst, wie er seine Melodielinien aufbaut, wo er die Schwerpunkte setzt, wo er Pausen macht, wo er spielt und wie die Melodie verläuft, ob es nach oben oder nach mhm. unten verläuft oder ob eine Sequenz da ist. Ähm, ich glaube, dieses, dieses, diese Gesamtdramaturgie ist eine Sache, die ihn sehr auszeichnet. Ähm, mhm. Die Art und Weise, wie mhm, ja. da Geschichten erzählt werden mit dem Solo. Ähm, das, das Zweite ist, würde ich mal sagen, seine, ist sein, seine Phrasierung und Artikulation. Schon sehr besonders. Das ist das, wahrscheinlich, was ihn wahrscheinlich noch am meisten mit absetzt von, von den von Bebop-Gitarristen. er ja. Ja, ist, ist eine sehr detailverliebte Phrasierung. Mhm. Ja, das, das sind viele, viele Slides, viele Hammer-Ons, viele Pull-Offs, ja, kleine Bendings, kleine, kleine Inflektionen, um, um die... Phrasen herauszuheben. Ich glaube, das ist eine Sache, die mich auch äh, ein bisschen in, die, in Pat Metheny reingezogen hat. Wenn, wenn, du natürlich, wenn du jetzt 17 bist und irgendwie Andy Timmons hörst und dann, und dann Charlie Christian, dann klingt Charlie Christian vielleicht ein bisschen trocken. Aber ja. Metheny hat nicht so diese, diese ultra-trockene Phrasierung, die im Bebop ja eigentlich erwünscht ist.
0: Ja. Alles so zum Gunsten der Linie. ne? Keine Verfassung genau. erlaubt, sondern nur die Linie muss sein. Genau, es gibt, Hauptsache, klar. die B13 und die B9 ist drin. <lacht> genau, genau. Und das, das macht Bethini halt nicht. Pithini ist auch ein
2: Sound-Ästhet. Oh ja.
0: Ja. Und hat auch, Kann man direkt als... Ü ja, ja Er Hat sorry. auch
1: Eigenarten, wie er zum Beispiel den Ton erzeugt mit der rechten Hand alleine. Wie er das Pick hält, wie er anschlägt. Er benutzt ja mhm. auch, glaube ich, die, die Seite vom Pick, also nicht die Spitze, sondern die Seite vom Pick ja. hält das
2: irgendwie zwischen... Nee, ich glaube, er hält es anders. Er hält genau, es zwischen, ne? ah, okay, okay. Genau, ja. zwischen,
0: zwischen Daumen, Zeige und Mittelfinger auch. Ne? Ja, genau. Also er macht so diese drei geschichte ja. oder? Ja. Und er schlägt auch nicht so nach unten an, sondern eher so weg ja, von der Genau, Seite. stimmt. Ja, ja, ja. Ja, er hat einen sehr, sehr eigenen Stil, das zu spielen. Und das macht tricky. Also diese Solo, diese eine Linie, die ich immer rausgehört habe, das war schwer nachzuspielen mit der Phrasierung. Und vor allem, wenn du halt vorher diese phrasierungslose bebop Welt, sag ich mal, gewohnt bist und auf einmal willst du was nachspielen mit eben den ganzen Slides, und den Hammerons drin und komischen Fingerpositionen und alles. Das macht sehr anstrengend. Das ist nicht ohne, Was, ja. was
2: auch? Ich ich so, ich erstaune es immer, dass wenn über grandiose Technik gesprochen wird, der Name Pat Metheny fällt. Mhm. Weil klar, der schreddet nicht à la Paul Gilbert, aber Versuch mal, diese Linien zu spielen. Das ist, das ist ja. absurd, wie schwer das, das ist. ist. Und, und vor allen ja. Dingen, und das geht gar nicht darum, auch nur die Linien zu spielen. es mal so flüssig wie er. Mhm. Ja. Da, ist ja. Ja, da ist ja jede Note verbunden. Das ist ein riesiger Legato-Haufen.
0: Ja. Ohne einen da, wars Verzerrung, Reinhammer und Pull-Off quasi zu machen, sondern halt. Nee, Legato im, im Sinne von musikalisch Legato. 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 Genau. Das
2: genau. ist ein riesiger Bogen über den Phrasen. Ja. Und, ähm, und die Noten sind alle so. So herrlich miteinander verbunden. Ja. Du hast nie diese Lücken zwischen den Noten aus, es ist gewollt. Ähm, mhm. ähm, das ist, glaube ich, diese Weichheit im Sound zu erzeugen. Ist. Mein Klassiklehrer hat immer gesagt, es viel, ist viel schwerer, äh, viel schwerer weich zu spielen, als hart zu spielen. Oder, ja. oder, als, oder lang zu spielen, als kurz zu spielen.
0: Ja. Dieses Gebundene ist ja auch etwas, was in deiner Pädagogik, habe ja. ich das Gefühl, auch immer sehr, sehr oben, sehr wichtig ja, ist. Ne? Auf jeden Fall. Äh, Dass du das so oft zeigst. Ja. Äh, was auch sehr wichtig ist, ja, was, was ich dann auch erst irgendwann gemerkt habe, wie schwierig das eigentlich du ist. Bist so das viel,
1: zu erst, man ist dann ja auch viel verletzlicher im Spiel. Ne? Ich meine, wenn du dich mhm. jetzt, wenn du so hart und schnell spielst, sage ich mal, wenn dich da mal vertust, mein Gott, es geht runter. Aber versuch mal dann gebunden zu phrasieren und wenn du dich da so ein bisschen verhaust, hört man das schon extrem raus. Ne?
0: Ja, ja es klingt halt schneller zickig, ja, ja es klingt genau. schneller, so wie jetzt, ob man es nicht gewünscht hätte. So. Eigentlich interessant, so der harte Kern, das ist wie in der Psychologie, wenn, <lacht> wenn du den harten, die harte Schale so nach außen hast, das harte Shredding, ja. aber innen drin bist du eigentlich ganz verletzlich. Äh, ja, interessant. Ja, und vor allen Dingen, ähm, Alter,
1: der kann abschredden wie ein Weltmeister, Pettentini. Also... Finde ich also, schon. Ja, ich, ah, doch
0: halt nicht so wie Aldi
2: Miola oder so, nicht mit so viel. Ja. ja, aber oder. das hätte ihr hört
1: ist schon krass. Also, ich finde es krass. Das ist, das ist
2: ultra krass. Er
0: ja. ja. ja, zeigt mir mal den Typen, der das nachspielt. Ja, wollte ich gar das sagen.
1: Das
2: ist <lacht> Hölle. Ja.
0: Auch, auch so manche Arpeggio-Linien aus, ja, gerade ja. eben Minuano 6, 8, weiß ich noch, nee, nicht, ähm, sondern irgendwo, ah, To the End of the World hat am Ende zum Beispiel so eine Arpeggio-Linie, die nicht gesweept ist, wo alles gepickt das, wo du dir auch denkst, uiuiui, ui, ui, da musst du auch erst, um das eben so locker und so flüssig zu spielen, boah, das ist schon... Ja, aber die, die Technik, Welt, hey. die, das, was bei Pat technisch
2: am beeindruckendsten ist, ist wirklich die Artikulation. Ja. Die ganz spezifische Länge der Noten. Auch wenn es gibt ja. dieses Video, wo er sich irgendwie vor irgendeiner Klinik warm macht. Wie heißt denn das? Das ist von irgendeiner Klinik in Latin America Ich weiß jetzt, ich finde es jetzt, glaube ich, nicht so auf die Schnelle. Das kann ich euch auch mal raussuchen, aber er hm. spielt, ja sich die. Ja, genau. Practice like Patent Phenic oder sowas. Okay. Ich weiß es nicht, irgend okay. sowas. Alles. Da macht er sich so warm und spielt alles so in so einem Portato-Sound. So, und jede Note hat die gleiche Länge. Das ist, das ist so krass. Das ist so an der Schnur gezogen. Das
0: Wahnsinn. Das sind, das sind so Feinheiten und Kleinigkeiten und äh, da muss ich selber auf mich auch achten, worüber man halt selten nachdenkt beim Üben oder so. ne? Beim Üben oder wenn man sich jetzt selber als Gitarrist anschaut, man denkt immer an die Picking und das Legato schnell, oder das schnell, schnell. und solche Techniken. <lacht> ja, und nicht mal unbedingt schnell, 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 aber halt eben so Technik, wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel mal, äh, mal in der gewissen Länge jede einzelne Note zu spielen, die Gebundenheit der Noten, solche Geschichten... Das ist echt ein Problem bei uns Gitarristen, dass das immer so unterfällt. Da, und da muss ich selber mir auch auf die eigenen Füße treten. Da muss ich immer mehr drauf achten. Ja. Ja. Immer etwas, wo man. Da ist Pat Metheny, glaube ich, ein ganz guter Reminder dran, dass man immer wieder an sowas äh, achten und denken sollte. Das stimmt. Lauber auch, das. Das ist im Rock ja. dann Eric Johnson zum Beispiel. Ja, genau, genau. Zum ja, Beispiel, ja. Ja, 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 genau. Absolut. Ja. Ähm, wir hatten vorhin kurz das Thema Sound angeschnitten. Ich dachte mir, mhm. ja, das ist vielleicht auch eine ja. ganz gute <lacht> Überleitung, weil ja Pat Metheny auch nicht nur gitarristisch grandios ist und auch nicht nur von der Komposition, sondern auch jemand ist, der soundtechnisch sehr, sehr gerne ein bisschen andere Wege geht als die normalen jazz gitarristen mhm. Und gerade von seinen Gitarren hat er ja drei Stück, die, glaube ich, mit am ikonischsten sind. Und ich glaube, am ikonischsten ist seine Trompetengitarre, wie <lacht> ich sie immer nenne. Seine Synthesizer- Gitarre, die er da hat. Ja. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke die jetzt ist. Ist das eine bestimmte Marke oder... Sie was? Ist das eine Ibanez? Die Ach, sind die Gitarre.
1: Ach, spielt er die Ibanez? Ja. Also, ich Gitarre? weiß, dass
0: er die, dass er hat die Jazz-Gitarre ist, eine Ibanez. Die es ja auch, aber. Ist das nicht eine. Wenn, wenn diese ich braune meinst du? Ja, genau, diese braune. Aber ist nicht ich glaube, jetzt wo das Ach, ist Ach
1: nee, das ist eine, stimmt, stimmt, stimmt. Das hatte ich letztens noch gesehen.
2: Ja, das also, er hat, so
0: ganz viel, er hat da so ganz viele Knöpfe an dieser Gitarre ran. Auch ja, also, ja. Ich, um die ich dachte, aber das sei eine Ibanez-Artist
2: also oder sowas. ne? Genau, es gibt ja, eine Ibanez, die sehr ähnlich aussieht,
0: ne? Ja. Ja, so also eine alte Ibanez. Ähm, aber genau, seine Jazzgitarre, seine traditionelle ist ja von Ibanez, genau. die Signature. Aber. Hast du die schon mal gespielt? Ja? Aber wenn ich ganz Frage? kurz äh,
1: ausholen darf, hatte vorher noch ein bisschen recherchiert, er hatte ursprünglich, glaube ich, glaub, die Ibanez spielt er seit '89 regelmäßig. Und wenn ich richtig informiert habe. war wurde Gibson gespielt, ne? Genau, vorher hat er Gibson, Gibson ähm, ES 175 gespielt. Auch hm. mit Flat Round-Seiten und.
0: Ja, der okay, Klassiker. Ja, er spielt ja, auch dicke also. Seiten. Ja. Ja. Da gibt es aber, glaube ich, ich glaube, es gibt auch zwei e das modelle Es gibt hm. eine mit diesem Cutaway oben noch. Die sieht ja ziemlich fancy aus. Die hat ja, die hat ja zwei Hörner. Und dann halt so eine, die ganz traditionell hm. aussieht. Aber ich hatte noch nie eine in der Hand. Hast du schon mal eine gespielt, Martin? Nee, ich noch nicht. Echt? Ich, nicht? Also ich kann mit diesen dicken Omas auch nichts
2: anfangen.
0: Wenn nee? ich nicht will. Ist das nee? nee. nichts? Einfach von der Haptik her taugt mir das nicht. Okay. Hm. Aber die müssen, werden die noch hergestellt, die Pat Metheny Ja. Ich ja, glaube, klar, die, waren, ja. Die, die wurden auch gut verkauft. Die hab habe ich schon öfters mal bei auch anderen Gitarristen äh, gesehen. Nee, nee. Ja, aber vor allem diese Sinti-Gitarre. Ich meine, er war nicht mit der Erste, der das gemacht hat. In den 80ern war das ja so ein Ding, was viele Leute gemacht haben. Aber ich glaube, die Verwendung ist halt etwas, wo er nochmal sehr, sehr interessant war, ja. aber, wie er das verwendet mhm. hat. Und vor allem halt diesen, ja trompeten -Sound zu bekommen. Ich glaube, das war wirklich davon ausgezählt, wie so eine Trompete zu klingen ist. Das ist so sehr quäkig, sehr. Äh, ja, er hat singen, ja auch mit Trompete das angefangen, ne? Ja. War sein erstes mit 8, 8 oh. glaube ich, ah, ne? ja. das wusste ich gar nicht. Aber da hat gerade nicht auf dem Schirm, stimmt. Ja, also, da auch jemand, der immer immer viel experimentiert und dann hatte er auch diese. Ah, Ich komme gerade nicht auf den Namen, diese ganz komische Akustik-Gitarre gehabt. Mm, mit. mit dem, ja, ja, ähm, Mit der Harfe oben, mit den zwei, ganz vielen die, Seiten. Ja, die 42 seite Genau, genau, mit <lacht> drei Hälsen und allem. Krass. Also auch jemand, der schon immer versucht, auch dort gewisse Grenzen zu sprengen, auf eine gewisse Art und Weise. Wo du andere Gitarristen ja. hast, die wie gesagt total grandios sind in dem, was sie tun, aber halt den ganzen Tag lang nur Telecaster spielen oder was auch vollkommen okay ist, aber da sieht man auch wieder, wie Pat Messini eben versucht, was Eigenes ja. auch immer zu machen, und einen eigenen Stil auch zu fahren. Ja. Was definitiv auch vielleicht ein Garant auch für seinen Erfolg ist. Ja, natürlich. Weil wenn wir jetzt mal so ein bisschen anderes äh, Paralleluniversum anschauen und uns mal vorstellen, Pat Metheny wäre von dem, was er tut, von der, von der Handwerklichkeit genauso gut, aber wäre nicht diesen eigenen Weg gegangen. Wer weiß, ob er dann je so erfolgreich geworden wäre. So. Dann
2: wäre da, wo jetzt viele andere Jazz-Gitarristen, mhm. grandiose Jazz-Gitarristen ja. sind. Ja. Aber Pat Metheny ist halt noch... Einige Schritte weitergegangen.
1: Ich glaube, der sieht auch eher so das große Ganze anstatt jetzt nur irgendwie die Gitarre und äh, was kann ich da alles machen, sondern. Ja, die Gitarre ist mehr, nur ein Tool für ihn. Genau, ne?
0: ja. Mhm. Ja. Das, das fehlt mir manchmal auch bei Jazz-Gitarristen, ähm, dass auch, eben dort auch mal eigene Stücke geschrieben werden. Das oder fehlt mir bei Jazz-Musikern Buch im Allgemeinen. Ja. Es ist halt viel, also ich meine, ich finde es auch, ich finde es super schön, auch Standards zu hören, weil ich finde, an Standards kann man sich so ein bisschen eben eine gewisse Stilistik von, im Solobereich, eine gewisse Stilistik von einem Gitarristen auch so ein bisschen annähern, weil du halt nämlich die Vergleiche setzen kannst, weil du nämlich sagen könntest, ah, Wes Montgomery hat über den Akkord vielleicht das und das gespielt und hier äh, yeah, Mike Stern spielt das und das. Man hat so ein bisschen die Vergleiche. Aber ja, das eigene Stücke schreiben, was ja eigentlich auch, ich sag mal, der Fingerprint auch, eigentlich in der Musik. In der Musik geht es ja auch darum, eigene Stücke zu schreiben. Weißt du, dein, dein Fingerabdruck ist ja nicht, was für ein Solo du über Donna Lee gespielt hast, sondern dein Fingerabdruck ist hast. Solis Donna sind Lee ja auch, wenn wir jetzt mal
2: ehrlich sind, Solis sind ja auch, die sind für uns wahnsinnig wichtig, mhm. aber die sind im Musikhistorisch nahezu irrelevant, ja. Ja
1: nahezu vergessen, bevor sie zu Ende sind.
0: Ja, das stimmt. Das Erst, wenn man das mal vergleicht mit anderen Musikrichtungen, wenn ich mir das mit der Klassik zum Beispiel vergleiche, da werden ja eigene Solis nie geschrieben. Es ist dann halt eher die Interpretation von, in Anführungsstrichen, ich sag mal, Soli, weil man es ja auch so nicht ganz nennen kann. Aber was im Vordergrund steht, ist immer noch die Komposition. Ja. Und das ist im Jazz halt hat so einen, also, Und idealerweise
2: ist, dient dann die Improvisation dazu, die Komposition auf eine höhere Ebene zu
0: zu ja. ja ja und es ist so aber auch so ich habe das schon das Gefühl dass es auch ein sehr starkes Gitarristenproblem sein kann ähm, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Bassisten anschaue die haben nicht die Möglichkeit einfach vom Instrument her so extrem zu über zu improvisieren über zu wie, wie mhm. Gitarristen die müssen sich reduzieren und die schreiben dann halt oder mhm. mögen das Simplere auch oder gutes Songwriting auch eher mehr oder Pianisten. Ja, wobei bei Pianisten kann sowas auch schon viel vorkommen, dass sie einfach nur Standards drauf und runter dudeln. Aber ich habe dennoch irgendwie schon das Gefühl, dass es das auch ein sehr gitarristisches Problem ist. So.
1: Ja, Saxophon vielleicht auch. Also,
2: nee,
0: Saxophonisten sind auch so drauf. Mhm. Ja. 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 Das, ist schon, das ist schon eher ein
2: Jazzphänomen, phänomen dass sich sehr auf die, auf, die Solist, auf die Solistik konzentriert ja. wird, glaube ich. Ja. Und weniger auf, die, auf, das, auf den Künst, gesamtkünstlerischen Mehrwert.
0: Es ist halt dann immer wieder die Frage, wie man Jazz inter Impro äh, äh, interpretiert oder wie man das definiert, was ja eine sehr schwierige Frage ist. Das ist die Freiheit in der Improvisation. Ich glaube, viele sehen oder definieren Jazz dadurch durch die Freiheit, die du im Improvisieren hast mit den anderen Musikern. Und dann ist das Stück, was darunter liegt, halt eben erstmal nur zweite, zweite Liga das und dafür, nicht so ja. Wichtig. Ja, ja Ist eine Definitionsfrage mit Sicherheit. Ähm aber ich finde es auch immer schön, eben ähm, Gitarristen zu sehen, die selber auch eigene Stücke schreiben können. Ja. Was, ich, was ich mich gerade frage, gab es eigentlich so einen Pat Metheny-Klon-Boom damals in den 80ern, dass es Tja. viele mhm. so Klone gab in dem Stil, die dann angefangen haben, so zu spielen und so zu schreiben wie Pat Metheny? Also ich kenne kenn so, ich sag mal, einen Halben, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass das ein Klon ist. aber das ist Wir ein brauchen einen Namen. Das ist ein Gitarrist namens, äh, der heißt David Becker. Und Beckham. der kommt aus. <lacht> der kommt aus LA und er hat auch mit Pat Metheny zusammen studiert. Aber okay. ich glaube eher, dass der weil die klingen sich schon sehr ähnlich. Und er wurde auch immer so als Pat Metheny, das war immer so, ach. Das war immer so ein bisschen blöd, weil er war immer so der gefühlte Pat Metheny-Klon. Ich hatte mal ein paar mal ein paar Lessons bei ihm gehabt, deswegen hat er mir davon erzählt. Aber ähm, ich glaube, dort war eher, dass der Einfluss halt aus derselben Ecke kam. Nämlich die sehr europäische, dieses sehr äh, European Jazz, traditionell die skandinavische. Ähm, mhm. Aber ob es dann in den 80ern, weiß ich gar nicht. Ob's, wir würden jetzt keine Gitarristen einfallen, die man irgendwie groß als Pat Metheny-Klon setzen oder sagen würde. Von den, von den Jazz-Gitarristen, die so in den 80ern, 90ern hochkamen. Ja, ich kenne das also bei den Studenten.
2: Da ging jeder mal so der, seine, durch seine Patmuthini-Phase. Ja. Pat -Phase. Hm. ja. <lacht> Mich eingeschlossen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist dann ja auch wieder wichtig, was man eigenes draus macht. Und äh, du hast ja dann eben auch so diese Stilistik von Patmuthini übernommen und ist dann halt eben versucht, auch ein bisschen die Rockbereiche zu übertragen, wenn ich ja. das jetzt zum Beispiel so zu sehen Wie es zum Beispiel bei meinem Stück. Ach, wie heißt es noch? Wie heißt denn das Stück nochmal? <lacht> mal? Genau, genau. Ich glaube, das ist ja so von der nee, Ich habe ja ein,
2: ein, ein richtiges metheny Abklatschstück. stück das Ach, ist das ja. Da, da,
0: da. ja. Genau, genau. genau.
2: Ja, stimmt. Das, das ist ein richtiger Pet-Metheny-Abklatsch. Das heißt, das hängt, heißt ein Stück ja auch Between You and Me. Between You and, you and Me, this is a Pet-Metheny-Raboff. <lacht> um, das... Das hieß ja auch ursprünglich, also erst hieß es neuer PC-Song, dann hieß es Metheny-Rip-Off und dann hieß <lacht> es Neuer, neuer PC-Song. <lacht> ich hatte damals geschrieben, da habe ich gerade einen neuen Computer zusammengebaut, genau. Und das war jetzt das erste, was ich da geschrieben
0: habe. Neuer PC-Song.
2: <lacht> da hieß es neuer PC-Song.
0: <lacht> Geil. Geil. Wer, seinen, wer seinen Song Frechdachs nennt, ja, der, der darf genau. auch den neuen PC-Song haben. <lacht> Geil. Ja, Hammer, Hammer. Ähm, um, Gibt denn, wenn du jetzt zum Beispiel Studenten hast, Martin, die ich sag mal eben mit Pat Metheny sich jetzt nicht so sehr auskennen, gibt es spezielle Stücke und Soli, wo du sagst, definitiv anhören, definitiv mal auschecken? Wahrscheinlich das, Hef äh, das, das, uh, naja, das der gehört, hört es schon muss, ne? Mhm. Genau, ja.
2: Das ist auf jeden Fall muss. Was gibt's denn da noch? Ist, die sind ja alle, alle gut. Also welches methini Solo ist nicht gut? Also das ist ja.
1: Ich finde auch zum Beispiel die Sachen das? ziemlich geil auf dem Michael Brecker Alben, wo er halt immer.
2: Ja, super total, geil. Ja, ja.
0: Stimmt. Auf der ersten Michael Brecker Platte. war ja, ist, ist ein so Song for Bilbao ja. zum Beispiel, Mega-Song, ja.
2: Oder ähm, Sissigi auf der ersten Michael Brecker Scheibe.
0: Ja. Wo so. Stimmt, wo waren Pat Metheny so als Sideman auch noch sehr aktiv? Ich weiß, Michael Brecker. Mhm. Joshua Redman. Joshua Redman, genau. Ach, da
2: gibt's, da gibt's, der, ist, der ist immer mal angehört worden. Da gibt es so viel. Da gibt es wirklich so viel. Das ja. ist, ich, Es gibt diese geile Joshua Redman. Wie heißt sie denn nochmal?
0: Er hat ja nicht bei so einem coltrane tribute damals mitgespielt von... Äh, es gibt so einen code Tribute. Die,
2: die Platte Wish von Joshua Redman. Da spielt mhm. Methini drauf. Da spielt er auch gigantisch drauf. Weil ich glaube, da spielen sie ohne Pianisten. Und da mhm. übernimmt äh, Methini ganz viel von den harmonischen. Ach. Mhm. Tätigkeiten. Cool. Da ist auch eine, eine absolut Oberhammer, krass geniale Version von Tears, Tears in Heaven drauf. Oh. Die Methini auf der Akustik, auf der Nylon-String begleitet. Das ist, das ist die absolute Königsklasse des Solistenbegleiten. Das ist auf auch, der Gitarre. Das ja, ist
1: auch, finde ich, auch bei ihm extrem krass, die akustischen Sachen auch und auch mit Nylon-Gitarre. Die Arrangements, die der macht.
0: Stimmt, ich habe mal eine Liveaufnahme gespielt, er im Duo zusammen mit Ulfa Kenius. Ich glaube, da spielt er auch nur akustische Gitarre. Hammergeil. Total, total geil. Gibt es ein YouTube-Video von? So, äh, das ist echt Pff. geiler Typ. Ja, ja, definitiv. <lacht> ja. Ich finde auch, es, es, es gibt auch
2: so ganz viele 80er-Trio-Aufnahmen. Ich finde eins meiner absolut liebsten Soli, oder was, wo, wo er auch, wo er richtig geile Soli spielt, ist zum Beispiel auf der, ist Cantaloupe Island auf der Platte mit Herbie mhm. Hancock,
0: mit Herbie Dave Hancock, Holland genau. und Jack de ja. Die Live-Scheibe, oh, ja. die ist geil. Die ist richtig ja. krass, ja. Ja, die ist richtig geil. Ja, stimmt, da hat er auch nochmal Solo. Ach, Erinnerung. Erinnerung von ganz vielen Autofahrten <lacht> in den Urlaub. Ja. Ja, ja es ist, ist schon, ich finde es schon echt super irgendwie, weil ich... Es hat mir auch viel geholfen, mich in den Jazz mit reinzubringen. Und ich würde es auch vielen Leuten empfehlen, sich mit Pat Messini mal auseinanderzusetzen, wenn sie jetzt eben noch nicht im Jazz drin sind und so ein bisschen einen Einstieg brauchen. Weil er eben selber eigene schöne Stücke schreiben kann und die halt aber auch, und das hat mir manchmal beim Einstieg in den Jazz oft gefehlt, viel Energie haben. Mhm. Für jetzt jemanden wie mir, der aus dem Metal-Bereich kommt, für mich ja. war Jazz am Anfang echt zu langweilig, weil es zu entspannt in Anführungsstrichen war. Es war zu wenig Energie, zu wenig Spannung drin. Und dann habe ich nämlich mal Pat Metheny Sachen gehört und sowas eben wie Minuano 6-8 mit einem riesigen Aufbau und einer riesigen Dynamik und es explodiert am Ende quasi nur alles und ich, ich fiel mir auch die Kinnlade runter. Ja. Deswegen ist das auch, glaube ich, ein super Einstieg für alle, die sich ja. mit Jazz ja, einsetzen Fall. wollen und äh, ja, oder eben diese Platte real Life hier, die hatte ich auch viel gehört. Die hat halt so einen Hip Hop anklatsch Die hat halt dann so Hip Hop Beats, sage ich mal, natürlich gespielt mit echten Leuten, aber so diesen klassischen 80er Jahre Hip Hop Touch so ein bisschen. Ah, oh, da gibt's auch super geile Stücke, super geile Stücke drauf. Die Platte fand ich auch recht mich sehr sehr beeindruckt. Worauf man noch kurz auch hingehen könnte, ist, äh, er ist nicht nur als Sideman aktiv gewesen, aber auch als guter Bandleader. Und das finde ich ist etwas, wo Pat Metheny auch äh, Immer sehr beeindruckend ist das, was er eigentlich für Mitmusiker auch quasi hervorbringt, <lacht> oder was er auch für Mitmusiker hatte. So. Ähm, vor allem erinnere ich mich an eine Live-TVD, oh, ich komme gerade auch nicht auf den Namen von 2005, ähm, mit ähm, hier seinen so ganz klassischen, oh, ich habe gerade einen von, wie heißt denn dieser Schlagzeuger, dieser ähm, brasilianische, hm. nicht brasilianische, aber Antonio ist das Sanchez? Genau, Antonio Sanchez. Und wie heißt denn dieser Bassist? Ah, so ein farbiger, der da immer mit Christian McBride? Bin. Nee, nee. Ähm, das ist relativ ein damals neuer von so 2005. Der skattet immer seine Soli mit. Ah, Das, das ist ich Christian McBride, Problem. ne? Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. warte. Ich rede von... Wo habe ich denn die Live-Scheiben hier von dem? Ach, ich glaube auch irgendwas mit... A. Ah, auch ein ganz bekannter. Aber nicht Christian McBride. Aber immer wieder, immer wieder viele krasse Musiker gab. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. So auch viele Musiker, er hochgebracht hat. Aber habt ihr euch mal mit, so den, eben mit den Sachen von seinem Partner in spät dem Lyle Mace, so ein bisschen auseinandergesetzt? Habt ihr da mal was reingehört, verstärkt, was der so macht? Nee, ich leider nicht. Was er alleine macht? Ja, was der alleine macht. Nee, genau. aber
2: ich, das, ich, ich weiß, dass es das ein extrem unterschätzter Typ ist.
0: Mhm. Er ist kompositorisch auch sehr geil. Ich glaube sogar, dass das immer ganz... Weil es war ja auch die Pat Metheny Group. Ja. Ich weiß mhm. nicht, wie viel Pat Metheny davon wirklich... All, also natürlich den größten Teil. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch so eine Ich glaube, das so war Band. schon so eine, so eine McCartney-Lennon-Beziehung. Genau. Ja. Und ähm, dass halt dort einfach eine geile Dynamik auch dazwischen dabei war. Ich meine, er hat seinen eigenen Stil, auch der Lion Mason. Der passt aber auch perfekt zu Pat Metheny. Das ist so... Die sind sich eine, sehr ähnlich, finde ich. Die sind mhm. sich sehr ähnlich, Ja, ja. Und äh, jetzt, aber der ist auch schon das letztes Jahr verstorben, glaube ich, der Nile Mace, Ja, der, oder? ja, ja. Der ist auch schon verstorben. Ähm, also ein super, super musikalisches Duo auch die ja. beiden. Wahnsinn. So also vom Typ her sehr ähnlich, ja. Und ich ja. habe, ich habe auch die Sachen in den letzten
2: Jahren von Methini nicht so verfolgt, als der Nile Mace raus war, irgendwie. Ich habe gerade nochmal
0: geguckt, der hat tatsächlich Anfang dieses Jahres eine neue Platte rausgebracht, hat Pat Echt, äh, eine ganze Platte. Ja. ja. Also, aber der hat ja dann hauptsächlich okay. im Quartett dann angefangen genau. zu spielen mit Chris Potter. Ne? Mhm. Genau. Das ist so das war auch so. Ich habe mir die Unity-Platte auch damals geholt. Aber ich persönlich fand diese Unity-Platte zum Beispiel dann auch nicht mehr so geil
2: irgendwie. Ja, da fehlt, also, Das was, ist halt nicht so der ganz so große Sound. ne
0: oh. Ja. ja Und wenn du halt vorher von sowas wie Way Up herkommst, oder ja. so, was auch so übertrieben ja. produziert ist. Das ist natürlich dann auch massig produziert. so ähm, Das ist schon... Ja, es schon, hat mich schon erstmal so ein bisschen okay. Aber ich müsste mir die Sachen nochmal anhören, die neuen Sachen. Ich habe die letzten Sachen ich auch. Hab ich habe da auch ganz wenig, wenig Einblick. Aber ja.
1: mit Chris Potter das war doch mega. Also fand ich zumindest, ich fand die Sachen super geil von dem.
2: Ja, ja da habe ich, ich hab nicht genug reingehört, muss ich gestehen. Ja, das,
0: ja. Ja. Ja, allein wo die
1: diese Apps zusammen Bedarf. spielen. Cherokee, ja, wo die ohne Begleitung spielen
0: das ist, krass. Cherokee ohne Begleitung. Nur ja, Chris cool, Potter
1: ey. und äh, Pat ist krass. <lacht> Next cool. Level würde ich mal sagen. <lacht>
0: Ja,
2: das gibt's, auch, das gibt's auch von, von Brad Meldau gibt's äh, und und gibt es ein Video. Die haben auch eine Platte zusammen, die haben zwei Platten zusammen gemacht. Mhm. die sind aber okay, okay, nicht so richtig geil. Ähm, aber es gibt eine All the Things You Are Version auf YouTube von Brad Meldau, oh ja. wo die zusammenspielen. Oh ja. oh und der oh spielt, ja. ke spielt keiner einzige Mal auch irgendeine Melodie oder ein Solo. Die spielen einfach die ganze Zeit nur zusammen und es ist so ja. krass, was die da abziehen. <lacht> das ist völlig,
0: das ist von einem völlig anderen Stern. Ja. generell, die All The Things You Are ist ein Stück, was er gerne immer mal gespielt hat, glaube ich, live und das hat er ja. auch super... Da gibt es tausend geile Versionen
2: von ihr. Da gibt es auch ja. eine, eine gigantische Version mit Jim Hall. Mhm.
0: Genau. Ja, stimmt. Stimmt, mit Jim Hall. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Ah, es kommt jetzt alles wieder. Nee, oder auch, ähm, es gibt von dieser einen Live-Platte, von dieser Live-DVD, von der ich vorhin geredet habe, ich kann gar nicht auf den Namen, es regt mich auf, ähm, gibt's eine, da spielt er ein Stück nur mit dem Schlagzeuger zusammen. Nur mit Go Martin Get It. Manchester. Go Get It, genau. Oh, das, das ist auch, der
2: Hammer. Das ist auch insane, ja.
0: Das ist der Hammer, weil das halt einfach mit Schlagzeug und die tun sich halt so geil ergänzen, so musikalisch ergänzen, diese zwei verschiedenen Ebenen von Musik machen, dieses perkussive und dann das Spiel, aber das ist immer noch sehr melodiöse Spiel, ich habe das Solo noch im Ohr, so, obwohl ich es in Ewigkeit nicht mehr gehört habe. aber es sind halt einfach Dinge, die im Ohr bleiben, die einfach schöne Melodien sind, die jetzt Hand und Fuß haben, so, und das ist halt ja, ah, ist total geil. <lacht> Ach Gott, ich würde euch mal wieder Zeit, mal wieder ein bisschen mehr Pat Messini zu hören. So, gibt es schon vieles, was man dabei entdecken kann. Ähm, glaubt ihr, eine Sache, die ich mal gelesen habe, wo als kleines Mysterium, vielleicht auch als kleine Kritik, sind die Soli auf den Platten improvisiert oder geschrieben?
2: Spielt er live genauso.
0: Ja, Gibt es das so, dass er die Soli eins zu eins so spielt live? Nee, ich meine, er spielt, nein, er spielt ja, er improvisiert
2: live und es ist genau die gleiche Qualität. Also, ob es auf der Platte geschrieben ist oder nicht, ist irrelevant, weil live ist die Qualität einfach genauso. Ich
1: glaube nicht, dass er die schreibt.
2: Also, kann ich. ich glaube, dass auf den Platten, gerade bei Have You Heard, da ist schon, da ist glaube ich zumindest ein bisschen. Geschnitten, Im Studio ein bisschen rumprobiert.
1: Okay, ja, das kann sein.
2: Ja, ich glaube, da wird ein bisschen rumprobiert, bis, was, bis man was hat. Und dann, aber, aber die Sache ist einfach die, das sind künstlerische Entscheidungen. Das, das macht er nicht, weil er es nicht anders kann, weil, wenn du seine Live-Version anhörst, dann spielt er da ein völlig anderes Solo, was aber genauso geil ist.
0: Das stimmt, ja. eigentlich ist das ja total irrelevant. Äh, irrelevant. <lacht> ah, ich sage immer irrelevant. Ähm, ob wenn er es schreibt, dann nicht, weil heißt, es nicht anders kann. Ja, so, weil es eine Entscheidung Warum ist. Warum auch ja, nicht, mein Gott, das kann er doch machen. So. Ja. ja, absolut, absolut. absolut. Das stimmt, habe ich ja auch nichts dagegen, klar. Uh, aber es ist halt ein jazz und da ah, sieht man auch ja, wieder okay. so ein bisschen die jazz Ja, das, das ist aber, aber wen das interessieren denn die wen
2: sagen. Jazzer? Ja. Wen interessiert denn das? das, das <lacht> <lacht> nee, ganz ehrlich, es geht doch um, letztendlich um das, was aus den Lautsprechern rauskommt. Genau. Wenn man die Platte ja.
0: einlegt. Und, und nicht um die Egos. Ja, das stimmt. Und die Jazz-Egos können schon ganz schön groß sein.
1: Jazz-Nazis. Oh,
0: ja... <lacht> <lacht> ja. Puh, gibt es sonst noch schönes, was ihr über Pat Messini noch mal sagen könntet, was man noch mal anschneiden kann. Weil wir haben jetzt die 50 Minuten noch voll rum. Die ging Sind jetzt seine rum. Haare echt? Sind seine so. Haare? Oh nein, warte, warte. Wart. Hat, hat er seit den 80ern, war eine andere Frage, hat er seit den 80ern einmal das Outfit geändert? Das ist das, was meine Mutter sich immer fragt. Ja hey, doch, der hat jetzt immer ja. so ein
2: Karohemd <lacht> an.
0: Weil er irgendwie seit den 80ern immer diese weißen Turnschuhe, diese engen blauen Jeans und eben so diese... Äh, Seemanns Polohänden mit den Streifen immer anhat.
2: Aber kennt, oh. kennt ihr dieses Bild von das ihm, geile wo, er Bild, aus wo er in Unterhose ist? Nein, drin. das ist so geil. echt. Okay.
0: Das ist so geil, ja, ja. Welches das Bild? So, da steht
2: hast auch drüber. Ja, das
0: ist auch so späte so 70er oder? Ne, das könnte geil. Anfang 80er sein. Ich, ich werde es als Thumbnail benutzen, dieses Geil. geil. Das ist unbedingt. so krass. Ja. Äh, ist, und da steht auch noch, das okay. ist wie so ein Meme, da steht auch, you may be cool, but yeah. you never be Pat Metheory, Pat McThini wearing trousers, play guitar cool. In his underwear, sowas. Das ist wirklich zu ah. krass mit dieser Frisur. Geiler Typ. Da gibt es aber ein paar Bilder. Ich habe da mindestens schon zwei verschiedene gesehen. In den 80ern konnte man das noch ja, so machen. Was. ne? <lacht> Mach das jetzt mal als Jazzmusiker. Martin, das nächste Mal, wenn du spielst. ich habe gerade ein Video gefunden, wo ein Interview in Unterhose ist.
2: <lacht> <lacht> Nein. Nein. Aber er trägt, er trägt ein Hoodie in, 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 in Tracks, ein Tracksuit, ein Hoodie und ein Shirt, aber
0: eine Unterhose. Alter. <lacht> Geil. Ist ja mega. Geil. Geil ah, apropos Interview, eine Sache fällt mir noch ein, die man fragen könnte: Gibt's Pädagogik, die den Stil von Pat Massini gut beschreibt? <lacht> Ich habe so ein paar Bücher, aber da geht es nicht darum, groß, wie er spielt. Das eine ist seine Etüdenbuch, er, wo er ja immer der, seine warm aufgenommen hat und die er als Etüden verfasst hat. Und dann habe ich dieses riesige Songbook von ihm auch noch. Aber und er hat, hat ein Die beiden ja nicht. Das ist auch. Was?
1: Äh, er hat ein eigenes Realbook. Das ist
0: auch nicht so. Ja, das ist dieses, hm? Das ist so. ja, das Songbook. Hm? So. Ja, hm? so. ja, Song Song ja. Genau, genau, genau. genau. Ja. Mit mal eben 500 Stücken drin oder so. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, so ein Buch, wo man erklärt wird, wie er spielt und was er macht, so gibt es nicht so wirklich. Oder eine Pädagogik. Oder würde dir da was einfallen? Ist dir da was über den Weg gelaufen? Nee, so so da in diesem
2: Bereich. Da merkt man wieder, dass er sich auch gar nicht so als Gitarrist versteht, glaube ich, in diesen, diesen
0: mhm. 80er-Gitarren-VHS-Bereich. Mhm. Hat er sich auch nie, <lacht> nie reingegeben, ne? Ja, stimmt, stimmt. So was gibt es gar nicht von ihm so groß. Ich glaube, es gibt bestimmt schon Workshops von ihm auch. Kann mir gut vorstellen, dass er sowas macht. Genau, ja, Klinics. Aber, aber ich weiß auch nicht, ob es dann darum zu sehr geht, so wie spiele ich über einen C7 Kreuz 11 oder sowas, weißt du. Sondern es geht wahrscheinlich dann auch bei ihm eher um andere Dinge in seinen Workshops und seinen Clinics. Ähm, bisschen mehr das Bigger Picture, wie du vorhin schon genau, so schön gesagt immer, hast. Genau, geht immer eher, wenn er, ja. wenn
2: er spricht, geht es immer eher um die Kunst mhm. als solche. Ja. Als um diese Kleinigkeiten. Genau, mit so den Kleinigkeiten befasst er sich gar nicht mehr. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, das Satz ich gerade überlegen. Vielleicht würde mir auch extern nichts einfallen, wo YouTuber seinen Stil gut dargestellt haben oder auch früher Leute, die Bücher ist geschrieben echt haben. eigentlich
2: erstaunlich. Es hat sowieso zu wenig über ihn gesprochen, in Gitarrenkreisen, ist meine Meinung. Das Obwohl ist ein das Name, ist voll, der immer stimmt. fehlt. Unter der ja, das stimmt.
0: Eben vielleicht, weil er es kann vielleicht sein, weil es nicht so, ich sag mal, gitarristisch ist in dem Sinne. Ja. Ähm, vielleicht wird mehr zum Beispiel über Frank Gambale gesprochen, weil Frank Gambale zigtausend Bücher über Sweep-Picking rausgehauen hat ja, äh, und sich ja. auch, obwohl er auch schöne Stücke schreiben kann, das muss man, da finde ich ja, mit ja, Frank Gambale bitte. oft unterschätzt. Schreibt sehr schöne Stücke, aber er ist halt bekannt für sein mhm. Sweep-Picking, weil er das ja auch so promotet hat. Ja, er stellt es äh, aber
2: auch in den Vordergrund. Ja,
1: eben.
0: ja genau. Er stellt es, das ist das, was ja. ich meine. Und vielleicht wird deswegen zum Beispiel mal ihn als Vergleich genommen, mehr über sowas gesprochen, weil er halt eben auch sich mehr in diesen gitarristischen Kreisen dann bewegt, als Pat mhm. Massini, der above all so ein bisschen ja. steht. Ja. ja, das
2: bewundere Und, ich aber immer an, ihn, mm. an Pat Massini eigentlich. Mhm. Das ist eigentlich eine Sache, die ich sehr reizvoll finde. Das, find, das ist ja auch ein bisschen so bei John Petrucci so. Der, das, der, der macht ja keine Instagram-Videos, wie er übt und so ein Zeugs, weißt du? Das, ja. der, 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 ist, der Und der muss auch gar nicht beweisen, dass er improvisieren kann mhm. über irgendwelche Changes und so einen Scheiß. Das muss der alles gar nicht machen, weil er, er ist der Gitarrist von Dream Theater. Mhm. Und das ist sein Lesen Künstler
1: Klar.
0: Ja. Und das, ja, und es ist, er hat sein, sein, Er muss den sich da in diese Competition quasi. gar nicht reingegeben. Genau. genau, das braucht er gar nicht. Nee, muss er gar nicht beweisen, dass oh. er jetzt Fusion spielen kann, indem ja. er. A-Moll-7-D-7 improvisiert. Ja, aber das, und, und, und das ist mir auch egal, ob er das kann oder nicht. Ja. Das ist irrelevant. Ja, Das fand ich auch schön, nur so am Rande, das ist jetzt ein bisschen oft dabei aber das fand ich zum Beispiel bei seinem solo -Album ganz schön, dass er auch gesagt hat, er hat jetzt keinen Bock, den modernsten Instrumental Gitarrenkram zu schreiben, der angesagt ist, sondern er schreibt halt das, worauf er jetzt gerade oh. Lust hat, was er gerade schreibt. Ob das jetzt modern ist oder klingt wie ein blink one day song nur als instrumental, fand ich, fand ich, finde ich ziemlich cool, eigentlich auch mal so ein Statement zu setzen. Weil das ist halt dann er, ja. Und da kann man halt auch nichts gegen machen. So. Und vielleicht ist es bei Pat Metheny ähnlich, dass er halt Aber das halt ist so, wenigstens, wenn du
2: wenn du Steve Vai mit, mit Petrucci vergleichst. So, Steve Vai ist halt so ein richtiger oh. Gitarrist. Ja. Wobei, nee, der, der hat ja auch ganz ja. viel Ja, der hat auch ganz viel künstlerischen äh, Aspekt. Ja, aber wer, wen könnten wir. Satriani. Und so ein Eric Johnson ist halt so ein richtiger Gitarrist. Ja, okay. ja, ja, stimmt. Ja.
0: Immer noch gut, das ist, keine, ist ja nicht wertend gemeint. Nee, aber gar nicht wertend gemeint. Das ja. ist
2: einfach nur, ja. wo sind deine Prioritäten? Aber genau. bei Eric Johnson geht es immer irgendwie um die Gitarre. Ja, klar.
0: Stimmt, der hat keinen. Ja, äh, er singt ja auch ab und zu. Ja. schreibt halt, Singt Eric Johnson? Ja. Der singt
1: sogar ziemlich der singt gut. gut ja.
0: Ja. Ah, singt oh, cool. Ja. Cool. Äh,
2: aber trotzdem aber ist das, da, da geht es volle Kanne um Gitarre einfach. Ja, klar. Ja. Und das, das ist, da, da unterstellt mir jetzt keiner, dass das irgendwie wertend gemeint um ist. Gott denn, nein. Das ist gar nicht. Gar nicht, mhm. weil manche Leute wollen genau das. Ja, ja, ja klar. Ja, ja. Aber, aber, und so meine ich, und du, so, 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 Johnson ist ich auch nicht mal nicht das beste Beispiel. Ich, mir, mir würde sicher jetzt mal eine Minute nachdenken, ein ja. bestes Beispiel einfallen, aber wenn du jetzt diesen Vergleich zu Petrucci ziehst, ja, dann hast du einen Vergleich von jemandem wie zum Beispiel, jetzt nimmst du jemanden wie Adam Rogers oder sowas, ja. so ein richtiger Jazz-Gitarrist, ja. versus ja. Bert Matheny. Ja, das stimmt. Ja. Der eher halt sich eher als, als Gesamtkünstler versteht.
0: Ja. ja, ja oder halt auch um so ein bisschen vielleicht zeitlich ein bisschen vor Pat Mathini, aber Pat Martino ist, finde ich zum Beispiel mal Das Ja, so ja. ein Beispiel. Ja. Weil, weil die halt, und das habe ich halt auch noch so im Ohr. Ähm, und ich kenne den Stil von Pat Martino halt sehr, sehr gut. Der wurde mir damals in der Uni sehr eingebrannt, sage ich mal, dieses Denken. Und der schreibt halt, schreibt auch gute Stücke, aber er spielt tatsächlich viel über Standards. Wenn du eine Live-Show von ihm siehst, sind das hauptsächlich Standards, über die gespielt werden. Und weniger weniger Live-Stücke, äh, weniger eigene mhm. Stücke so. Nee, das ist aber in keinster Weise wertend. In keinster nee, Weise nein, weitend. nein, um Gottes Willen. Es geht darum, es geht darum, der Ansatz, was einem dann, worauf mhm. man die Prioritäten liegt. Und ob du halt eher jemand bist, der handwerklich gut ist, extrem gut bist in dem, was du machst, wie jetzt John Petrucci, aber dein künstlerischer Output ist halt Songwriting, geht über die Gitarre hinaus. Oder du sagst genau. halt, du beziehst dich Und halt. Und das, das ist das, eine was Sache, die mich, okay ist.
2: mich persönlich so reizt. Mhm. Das ist was etwas, wonach ich persönlich suche. Ja. Und deswegen fühle ich mich eher dahin gezogen. Mhm.
1: Glaubst du zum Beispiel, Gibt's dass jemand wie Pat keine Gitarre braucht, um Musik zu
2: schreiben? Bin ich fest Absolut.
1: fester Überzeugung.
2: Der, braucht, der könnte auch Musik schreiben, die gar keine, wo gar keine Gitarre drin vorkommt. Genau, exakt. Ja, ja, das stimmt. Du könntest aus dem Orchestrion seine Liedgitarre rausnehmen und durch was anderes ersetzen. Das würde völlig funktionieren.
0: Ja, es ist, wie du vorhin gesagt hast, die Gitarre ist ein Handwerk, ist ein Tool, ja. aber ist nicht die der musikalisch oder hm. zwangsläufig die musikalische Output so. Da es ja. noch mehr dahinter. Ja. Schön. Aber das ist so eine schöne, schöne Endzusammenfassung. Ja. Auf der Note kann man ja eigentlich so ein bisschen enden. Ja. Das ist doch schön. Ja, also liebe Leute, hört euch Pat Metheny an. Lohnt sich sehr. Ihr habt jetzt ein bisschen hoffentlich einen Einblick bekommen, die lieben Zuhörer da draußen über den Werdegang und das Leben, äh, nicht ganz das Leben, aber so ein bisschen die Musik von Pat Metheny. <lacht> Äh, wir hoffen, dass da noch einiges kommt. Vielleicht sollten wir selber uns mal nochmal hinsetzen, noch den neuen Kram nochmal hören. Weil, ja, absolut. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage.
1: <lacht> Und ich muss, muss mir die, machen, ja. äh, die alten ja,
0: Sachen machen. Ja, auf jeden haben, Fall. Ja. Vor allem die ich kann auch echt die deine erste Empfehlung? Die,
1: die erste, ne? Die erste, oder?
0: Die erste kann ich sehr
2: empfehlen.
1: Rise, Size of Life, ich gucke gerade
2: hier, der, der, diese, diese Gitarre scheint, scheint tatsächlich von Roland zu sein, dieser Sound. Ach, okay. GR300. Ja, ist, oder ist das nur der
0: Tracker? Das, ich weiß gar nicht, ob das nur der Synth oder ob wie das Gitarre ist. Ja. Also Fabian, ich
2: empfehle,
0: ja. dir, ich, empfehle dir, ich empfehle dir, wenn du mal ein bisschen reinhören möchtest, die Real Life Live Here. Mhm, die, ist halt, die hat sehr schöne Stücke, die sehr eingängig sind. Aber ich glaube, wenn du ein bisschen Zeit mal hast, und das hast du ja immer, wenn du nach Hause immer. läufst, gib dir mal the way, up. the way up. Gib dir mal the way up. Und Fabian, wir wissen ja, dass du viel Zeit hast. Genau. <lacht> Oh. Ja, Screm, Fabian, läuft in, Fab Fabian läuft am Tag ja, 90 Minuten. Minuten.
2: Alter.
1: Ja, Hä? einmal hin zurück. Ja, ist schon gut. Kann man viel hören, viel Musik hören und viel Podcast hören. Äh, machst äh, du ja. das deswegen? Ja, um runterzukommen auch. Weil, wenn, du, du weißt du ja, wenn du den ganzen Tag sitzt, äh, irgendwann drehst du am Rad.
2: Und auch, 90 Minuten ist schon, ja. da bist du schon committed. Ja.
1: Ich brauche das aber auch. Wenn ich das einen äh, Tag nicht mache, dann ist schon schlechte Laune.
0: Echt? Und dann, und ich würde schlechte Laune kriegen, wenn ich 90 Minuten ja. laufen müsste. Ja, die, die, also ich erinnere
1: mich noch an den ersten Weg. Äh, Hinten habe ich gedacht, boah, alter Schwede, muss man ein bisschen mehr Sport man machen. Man gewöhnt sich ja dran, ne? <lacht> ja, ja,
0: man gewöhnt sich dran. Ja. Mit links. Ja, Schau dir doch den Fabian an, hier, unseren naja. Adonis, naja. Und unseren Podcast-Adonis. das willst du
1: nicht wirklich sehen. <lacht> <lacht> es
0: ist aber nicht die Frage geklärt, ob Pat Methenius Haare echt sind. Ach ja, stimmt. Ach so. Ah, ich glaube, also, du meinst, er hat irgendwann eine Perücke aufgesetzt. Nee, <lacht> Wie sieht denn der heutzutage ich aus? Ich wollte
2: gerade sagen, wie sieht denn der heute aus?
0: Glatze. Was, ist das ein ich frage mich, frag mich, ob seine Zähne gemacht sind. Der hat immer dieses, dieses Lächeln irgendwie, dieses ganz Markante, wenn man sich mal Bilder von ihm anguckt. So ein bisschen dieses... Ich kenne kenn aktuellen Bilder von ihm. Das, das, die ganzen Promobilder sind alle noch so von vor zehn Jahren. Hm. Ja, stimmt, die sind... Ja, okay, wer weiß, wie... Wie sehr er sich verändert hat in den letzten zehn Jahren, verglichen mit wie er sich zu den letzten vielleicht, 30 Jahren hat. Vielleicht gibt es irgendwie
1: ein Interview bei YouTube oder sowas. Aktuelles?
0: Apropos Interviews, es gibt dieses großartige Interview, wo er über Kenny G ablästert, ja. das mal echt.
1: Hört? das kenne ich nicht. Nee,
0: kenn da, hu, das ist eine Seite an Patmethini, die man gar nicht so kennt.
1: Ja, ist er so arrogant? Nee.
0: das war doch
2: eher so ein Essay, was er geschrieben hat. Das war ein richtiger Artikel. Ich glaube, das hat er sich richtig, Artikel, richtig ja. überlegt. Echt? das ja. schreibt? Ja.
1: Das muss ich mir mal geben.
2: Ja, glaub, ja, das ging darum, weil, weil Kenny G über, über What a Wonderful World drüber gespielt hat mhm. Und, um, mhm. sich, um so ein Duett mit Louis Armstrong zu machen oder so. Und ich glaube, da, da sind, ist Methini, der Kampf <lacht> geschwollen.
0: Da sind wir immer die Haare aufrecht gegangen über so einer Katze. Und ich stehe bis heute. <lacht>
2: <lacht> Deswegen hatte also, genau, Jetzt wissen wir was. Das Mysterium <lacht> ist geklärt.
0: Ja, schön. Super. Schön, schön. Mega. Super. Dann danke dir, Martin, vielmals ja. äh, für diese nette, besinnliche Runde über Pat Metheny. Wie gelernt. Äh, genau, eine richtige gesucht. Äh, danke dir, Fabian. Dann wünsche ich den Zuhörern da draußen, weil ich glaube, die werden wir jetzt morgen raushauen, noch eine besinnliche Zeit, eine frohe Weihnachten. Äh, lasst euch reich beschenken. Äh, jetzt noch eine Pat Metheny-Platte zu kaufen, geht leider nicht mehr, aber wozu gibt es denn die Internetseiten, wo man sich das alles mal anhören kann? Kaufen. Ja. <lacht> So, dir wünsche ich auch natürlich schöne Weihnachten, Martin. Und ja, und so. Ich hoffe, du feierst ein bisschen nicht und kommt gut ins neue Jahr. Es gibt zwar noch eine Jahresrückblickfolge von uns, wo wir, wo ich meinen Jahresendspruch immer bringe. Aber genau, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche äh, eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.
1: Genau, macht's gut.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.